0: Sahabat Kinetika, dimanapun kalian berada, selamat datang di Kinetika Podcast, tempatnya menggali informasi seputar kabar teknik kimia UNDIP dan teknoindustri.
1: Halo semuanya, selamat sore. Tentunya pada balik lagi nih sama aku Kevin. Di sini aku nggak sendirian. Nah, di sini aku ditemenin sama teman aku.
2: Halo, aku Josia. Di?
1: Kinetika Podcast, Hurri. Nah, hmm. untuk awal-awal kita kenalan dulu kali ya, Josia. Dimulai Boleh. dari aku, nama lengkapku Andreas Kevin Santoso, biasanya dipanggil Kevin dari kru Kinetika
2: bidang perusahaan batch 2021. Oke, lanjut mungkin giliran aku kali ya. Namaku Josia Benerur Barimbing. Biasa aku dipanggil Josia dan aku dari kru Kinetika bidang perusahaan batch 2021.
1: Wih. Nah Jus, pada kesempatan kali ini kita kedatangan besar yang sangat keren nih Jus. Siapa ya
2: Jus ya? Yoi pastinya bintang tamu kita kali ini tentunya keren banget nih Finn, karena udah banyak pengalaman yang bisa dijertain ke kita, yaitu ada Mbak Zul Alumni Kinetika. Nah Mbak Zul ini sendiri bekerja di salah satu industri manufaktur yang namanya sudah sangat mendunia loh keren banget dong pastinya.
1: Wih, keren banget sih Joss. Ini pasti bakal banyak insight sih yang bisa kita pelajarin buat nambah ilmu maupun bagi pendengar setiap kinetika podcast nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ya kita bakal berbincang-bincang lah mengenai manufaktur dengan narasumber yang pastinya terpercaya nih Joss. Nah, tunggu apa lagi nih Joss? Kita langsung undang aja kali ya.
2: Boleh nih, langsung aja kita sambut guestar kita kali ini. Bazul. Good <laughs> <laughs>
0: Aduh Selamat sore Apa siang nih Sore ya kali ya
2: Oke okay, Perkenalkan
0: dulu kali ya Nama aku Zulfa Kisti Amalia nah, Dulu aku di Kinetika Kebetulan pegang perusahaan juga yes. Nah sekarang Bener-bener kerja di perusahaan Beneran nih Jadi aku kerja di TSA Motor Manufacturing Indonesia uh, Selama Kalau dari 2012 Berarti sekarang genap 10 tahun kali ya, ya Dan memang ada beberapa bagian Yang udah ya dikit-dikit lah tahu gitu ya. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita aja kali ya. Jadi dari pandangan orang yang sudah sebagai praktisi sama teman-teman yang dari mungkin bisa dibilang apa ya? klinis kali ya yang tahu teori gitu. Mungkin lebih pintar dari aku nanti. Kita sharing-sharing aja oke. Okay.
2: Nah, mungkin kali ini kita mau bahas mengenai manufaktur yang tentunya selalu ada hmm. dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Mbak bahkan bekerja di perusahaan Toyota nih di mana perusahaan tersebut uh, pastinya bergerak di bidang manufaktur. Kalau boleh tahu hmm. nih, Mbak, apa yang jadi latar belakang atau motivasi Mbak untuk bekerja di bidang manufaktur tersebut?
0: Hmm. Aku pernah dapat job segini beberapa kali bekerja uh, di bidang lain ya. tapi selalu nggak masuk gitu dan aku coba review lagi apa gara-gara aku lahirnya satu Mei gitu ya jadi harus jadinya buruh gitu ya nah, <laughs> itu jok itu jok saja sih cuman memang aku tiga kali ganti perusahaan sebelumnya jadi sebelumnya aku sempat di industri yang cukup besar ya industri kertas dan tissue kemudian aku pindah di perusahaan yang lebih kecil lagi tapi engineering program construction ya jadi dia semacam oil and gas tapi itu ada di apa ya, Singapura gitu ya dan proyek-proyeknya ada di Bangladesh juga nah oh. untuk yang terakhir ini ketika aku pindah ke Toyota memang pertanyaan dari atasan aku yang sebelumnya adalah are you sure to leaving oil and gas gitu karena hmm? weather lu udah pergi buat balik itu agak sulit karena oil and gas itu pemainnya kan memang sedikit dan spesifik ya jadi kalau emang kamu udah ninggalin ya susah gitu, cuman kalau dari posisioning aku ketika itu ya uh, pasti awalnya uh, nyari apa ya nyari kepastian kali ya, karena ketika itu mungkin lagi labil-labilnya gitu terus uh, mau berumah tangga gitu. jadi pikirannya kalau proyek yang harus ke luar negeri dan sebagainya itu cukup menyulitkan gitu ya, untuk, untuk settle gitu. tapi kembali lagi aku balik ke apa, message-nya atasan aku ketika itu dia ngomong Kamu punya pilihan untuk ada di dalam akuarium kecil, tapi di situ kamu bisa jadi sesuatu yang besar, atau kamu memilih sesuatu akuarium yang lebih besar, tapi kamu akan kelihatan kecil di situ. Dan Indian, mungkin aku milih Toyota gitu, yang notabene mungkin aku anggap sebagai akuarium besarku ya. Nah, tapi di situ aku punya kesempatan untuk. berenang dari satu sisi ke yang sisi lain gitu. Jadi maksudnya experience aku bisa lebih berkembang sih. Itu itu pilihan ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa juga sih punya pilihan lain, misalkan mau bangun perusahaan sendiri itu juga pilihan. <tuh>
1: banget ya, aku juga dengernya kayak tercengang. Ternyata banyak banget ya dari Bazul ini pengalamannya. Justru set ini dari teman-teman pendengar podcast kita nanti kan nih kepo-kepo juga nih tentang perusahaan yang memang saat ini hmm. sedang kerja gitu khususnya Bazul kan sedang cuman merefaktor. nah itu bakal ngapain aja terus teman-teman yang interest pasti uh, bakal hmm. mendalami gitu alasan majun mbak, Jun, mbak Zul tadi yang uh, terjun dan masuk ke dunia manufaktur yang awalnya kayak peringatkan gitu sama uh, dari bosnya kayak bilang oh, yakin gitu mau melepas gitu ya mbak ya. tapi ya hmm. namanya itu itu tetap harus uh, apa ya ada pilihan lah harus ada yang dikorbankan
2: hmm. gitu Lanjut Jas nah mbak kalau mbak sendiri nih di Toyota nih, bekerja di bagian apa ya mbak? Apa di injinirnya atau proses membuatnya gitu? Hmm. Dan di bagian mbak bekerja itu, bagaimana sih gambaran umum mengenai apa yang mbak lakukan dalam
0: pekerjaan itu? Hmm. Uh, jadi aku 2012 itu masuk ke area kerja sekarang ya Namanya Quality Assurance Division Jadi Quality Assurance itu dia sebagai Apa ya uh, Whole person gitu ya Yang dia harus memastikan proses baik dari awal si mobil itu belum jadi. Bahkan dari material-materialnya misalkan kayak besinya gitu ya. Cetnya sebelum jadi mobil atau mungkin partnya. Sampai mobil itu keluar. Jadi kalau di TV-TV ada yang namanya recall. Suatu hari ya kita nggak minta ya. Cuman kalau sampai ada permasalahan di mobil yang kita keluar. Orang pertama yang diciduk itu pasti atasan aku. jadi general manager aku karena dia orang yang bertanggung jawab untuk whole quality assurance di si kendaraan dan dia apa ya sebagai uh, penanggung jawab lah gitu. Jadi uh, tugasnya memang banyak fungsi ya di quality assurance itu ada beberapa fungsi. Baik itu yang fungsinya ngurusin soal internal audit dalam arti kita ngecek mobil itu 10% dari yang keluar setiap harinya itu kita cek baik dari bodinya, baik dari driving ya itu kita cek, atau dari sisi project dimana dia harus jalan katakanlah berapa ya 20.000km 20 ribu kilometer atau 10.000 ribu kilometer sebelum mobil itu dijual sebagai mobil yang bisa digunakan jadi di situ, terus atau di area aku sekarang gitu, area aku sekarang itu ada di material asuransi, jadi itu juga bagian dari pola asuransi. Jadi tugasnya kalau di aku sekarang itu dia mengasur material yang dipakai. dalam kendaraan itu itu nggak akan terjadi field action atau nggak akan terjadi apa ya namanya ya bahasanya nggak akan terjadi kesalahan gitu lah nah yang dikerjain apa sih mbak kok oh, kayaknya namanya keren gitu tapi nggak tahu apa nanti setelah ceritain beneran keren atau enggak gitu ya jadi tugas utamanya sih tiga ya jadi kita punya yang namanya tiga pilar ya kira-kira kurang lebih maaf kalau terlalu teknis ya cuman Yang pertama kita harus jelasin soal uh, function control gitu ya Jadi kita ngontrol material yang akan dipakai di kendaraan Baik itu dari besinya, cetnya, lemnya Karena itu juga ada material-material chemical ya Dimana kebetulan aku lagi ada sebagai uh, leadernya disitu ya Terus ada satu lagi yang namanya uh, critical part Nah si critical part itu kayak semacam basing atau cetnya gitu ya Biar nggak karat dikasih apa, kemudian welding-nya yang ada di supplier ya, part-part kecil-kecil itu. Gimana caranya mengaudit supplier biar suppliernya itu nggak keluar dari apa yang kita requirement-kan. Misalkan, oh kalau ada proses ini lo harus ngerti ini nih lo, kita ngecek suppliernya. Bahkan kita develop si supplier itu biar punya auditor. Nah yang ketiga nih, setelah kita pastiin tadi materialnya oke, partnya oke, okay. terakhirnya di area material itu dia harus tanggung jawab kalau misalkan ada suatu problem terkait dengan material, kita panggilnya, itu FME jadi failure mode analysis, nah kalau di kepolisian dia kayak forensiknya gitu loh jadi nanti kalau misalkan nih Kevin beli mobil apaan sih, mobilnya kagak dingin nih terus Kevin datang ke uh, pihak dealernya saya mau minta diganti ACnya nih mobilnya agak dingin Nah, nanti kalau AC yang diganti atau mungkin nanti part lain yang diganti, misalkan cooler atau pipingnya yang di dalamnya itu, nah, nanti part itu bakalan sampai nih ke saya. Hmm. Orang bagian hmm. lain akan bilang, ini Zulfa, nih cek nih kenapa ini bisa ada kesalahan, kenapa ini bisa rusak. Buka dong standarnya, kamu cek di mikroskop, kamu potong-potong, kamu lihat itu kualitasnya. Kurang lebih kayak gitulah.
2: Wah, kedengarannya sih menarik ya. Jadi pengen langsung lihat ke lapangan nih, cuman ya sih oh. sekarang masih online gitu, nggak bisa kan Vin? Waduh iya. Oke mungkin oh. lanjut kali ya, Mbak. Nah sebagai lulusan teknik uhum, kimia Toyota. yang sekarang bekerja di manufaktur nih, ada nggak sih Mbak penerapan uhum. dari ilmu teknik kimia yang Mbak pelajari dulu uh, dalam pekerjaan Mbak saat ini di Toyota? Apakah hal-hal yang dipelajari teknik kimia itu dapat diterapkan pada industri tersebut?
0: bisa banget sih apalagi di fungsi aku yang sekarang ya jadi aku tuh sekarang punya 4 lab ya, jadi ada 4 ruangan, disitu satunya soal oil fluid, jadi aku punya banyak bahan-bahan kimia ya kayak etanol, hexan, toluen, gitu ya pasti itu orang luar itu nganggapnya aku yang paling tahu Padahal sebenarnya nggak juga gitu Dan orang teknik kimia kan nggak belajar soal kimia secara 100% ya Cuman kalau ada hmm. apa problem misalkan ada audit environment Atau sekarang yang mungkin ISO atau SMK3 Pasti udah deh kasih sulfa aja gitu Kalau lah itu kayak ya, lu lu paling ngerti gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang memahami ya kita harus belajar. Tapi at least kita udah pernah dengar apa itu yang namanya etanol, apa yang namanya butan, atau kalau sekarang kan aku kayak FME yang tadi aku cerita untuk forensi kan aku pegang rubber ya, rubber sama plastik ya. Jadi kalau misalkan ada uh, hose atau hmm, basing gitu ya yang sobek itu kan larinya ke aku gitu. Dan itu Kalau kalian mau nggak mau kalian harus tahu kimia organik sih. Yang paling penting dari kesemuanya itu adalah teknik kimia itu e, gudangnya ilmu teknik sih. Kalau aku bilang ya, meskipun itu so -so kok close banget sih, tapi memang iya gitu. Meskipun kalian belajar itu sedikit-sedikit-sedikit, tapi sebenarnya kalian punya semuanya. Even kayak heat transfer itu kepakai juga. Apalagi nih mau dinamika gitu itu ada juga gitu. sebenarnya semua materi itu akan kepake gitu, kalau kalian di bidang yang sama, tapi satu hal yang nggak bisa dipelajari pas dikerjaan tapi harus kalian pelajari waktu kalian kuliah, itu adalah komunikasi
1: Jadi nanti Mbak Zul udah cerita ya, mengenai output dari anak teknik kimia nih, dan kepake hmm. banget ya ternyata dari setiap waktu waktu ya nanti ada beberapa memang uh, di luar makul seperti halnya komunikasi ya itu komunikasi hmm. pasti terpakai sih bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan gitu kan nah hmm. tapi saya mau tanya lagi nih mbak mengenai tips uh, tips and, and tricks selain dari komunikasi tadi hmm.
0: kalau aku sih ngelihatnya beberapa anak baru ya kan aku juga ada member ya jadi member aku ada yang baru Bahkan ada yang lulusan university juga ya. Aku melihatnya teman-teman yang fresh graduate terutama, itu nilai plusnya adalah mereka membawa sesuatu uh, semangat yang baru. Beda banget, beda banget sama generasi aku ya. Generasi misalkan uh, IT gitu ya, penguasaan IT gitu. Kemudian pengetahuan soal sistem, mbak ini kayaknya nggak perlu kalau pakai... Apa, misalkan PowerPoint ya Presentation itu Nggak perlu pakai kayak gini gitu Aku dapat banyak insight Dari member Aku malah
1: Ya mungkin Aku mau ini ya mbak Minta closing statement Dari Mbak Zul Oke
0: okay, Closing statement ya Dari aku sih Intinya Buat teman-teman Yang lagi belajar sekarang Jangan pernah Berhenti belajar Buat mencoba Hal-hal baru Karena dari situ Nanti kalian bisa tahu Apa yang kalian inginkan Dan apa yang kalian butuhkan Kalau dari masa kuliah kalian belum bisa mengenali apa yang kalian inginkan dan kalian butuhkan, takutnya tersasar nanti ketika di dunia kerja, gitu ya. Jangan sampai satu hari kalian bangun di pagi hari dan kalian ngerasa, aduh aku berada di pekerjaan yang salah atau aku bahkan berada di bidang yang salah dan kalian nggak bisa tarik balik itu, gitu. itu sayang banget hidup kalian gitu dan akhirnya menyesali diri sendiri, kalian nggak riset pada kehidupan kalian, gitu aja sih.
2: Uh, baik, terima kasih sekali lagi ya mbak Karena sudah menyempatkan hadir pada Kinetika Podcast kali ini Terima kasih juga untuk ilmu nya ya mbak uh, Stay safe dan stay iya. healthy Basul, Dan teman-teman Kinetika semua
0: Sehat-sehat ya kalian ya Semoga cepat offline
2: Amin,
1: siapa? Oke, okay, buat teman-teman ya yang Kinetika ini, Kinetika Podcast, buat teman-teman pendengar, nah jangan lupa ya buat like, komen, dan share Podcast Kinetika, dan juga jangan lupa ya guys untuk memfollow akun Kinetika Podcast karena podcast yang kita ini, podcast sembarangan, ya nggak
2: jelas? Yoi, karena podcast anak muda yang tentunya trendy banget dan banyak banget ilmu dan manfaat yang bisa buat insek nih. Jangan lupa di-like, share, dan wajib banget follow Instagram maupun Spotify Kinetika ya. Aku Kevin. Dan aku Josia. Kami pamit undur diri.